0: Also du wirst die Führung übernehmen, oder wie? Heute.
1: <lacht> ähm, ja, äh, ich bin ja eigentlich auch eher so devot. ne?
0: Oder ich bin eigentlich dominant, was dieses Podcast angeht. Ich muss die Zügel aus der Hand geben. Wir machen eine BDSM-Erfahrungsübung gerade.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und hab zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und neugierig seid was Lenia und ich heute so treiben. Ähm, ich darf heute ankündigen, den großen, großen Gast neben Lenia, mich selbst. <lacht> heute wird es nämlich so sein, dass Lenia mir ein paar Fragen stellt und äh, ich bin schon ganz aufgeregt und ähm, ja, die Rollenverteilung verteilt sich gerade um. <lacht> also hallo Lenia, wie schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist.
1: <lacht> okay, also darf ich äh, losmachen? Ich, ich gebe jetzt die Führung ab. Die Führung ab, Die genau. Peitsche an dich. Genau. Also für die, die es vielleicht ähm, schon mitbekommen haben, die paar heimlichen Lauscher, ähm, die könnten jetzt vielleicht schon ahnen, worum es geht. Und zwar hat Luisa, ähm, ja, was richtig Verrücktes gemacht. Also ich finde es verrückt, aber auch echt spannend und cool. Also, Luisa hat noch nicht genug Sex in ihrem Leben. Das ist ja keine Überraschung, das wissen wir alle schon. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat sich ja selbst einen Escort gebucht, also ein männliches Escort, und hat sich da ähm, ja den Abend, die Nacht schön versüßen lassen, glaube ich. <lacht> Oder Ja, also ich glaube es. Ich glaube, die ganzen Fragen werden jetzt äh, im Laufe der nächsten Zeit, <lacht> genau, werde ich Luisa so ein bisschen durchlöchern. Und genau, ich würde gleich mal beim Anfang also oder sogar vorm Anfang anfangen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auf diesen Gedanken kamst? Also, also ja, wie kamst du darauf, dass du so der erste Funke in dir wach wurde und du dachtest, hey, ich will das irgendwie mal ausprobieren?
0: Hm. Also gute Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich schon lange irgendwie drüber nachgedacht, immer mal wieder. Aber dann hatte ich ja, wie ihr ja mitbekommen habt vielleicht, diesen Gastauftritt in dem Rein-und-Raus-Podcast von er nennt sich Jones, also Jones. Und, ähm, ja, wir haben ja lange miteinander gesprochen und es war irgendwie lustig. Und am Ende des zweiten Interviews sagte er so lapidar, da, ähm, er will ja eigentlich auch Escort sein und denkt es auch schon die ganze Zeit, also, dass, man einen, also, dass er das mal jetzt an, also seine eigene Seite braucht und ja. Und er würde gern für Sex bezahlt werden und wird gern diese Experience machen. Und damals mhm. ist dann so dieser kleine, Gedanke aufgepoppt, so yes. Ich könnte das, also ich könnte das mitnehmen. Also ich könnte diese Experience ihm verschaffen und gleichzeitig für mich auch eine richtig coole Experience erleben. Ja, und dann keimte das so in mir drin, der Wunsch. Aber ich habe das dann erstmal ewig mit mir rumgetragen. Also ewig bedeutet für mich so zwei Wochen oder so. <lacht> ich bin immer jemand, der Entscheidungen ziemlich schnell trifft.
1: Okay, also das heißt, das war sozusagen so ein bisschen, das Angebot war irgendwie da oder er ja, hat sich so quasi eingeschlichen und dann hast du das mit dir rumgetragen. Also das ist jetzt nicht so, dass du quasi völlig aus dem Nichts oder aus irgendeiner Mangelerscheinung, sage ich mal, drauf gekommen bist, sondern so, hey, du hast jemand gesehen und mh, interessant. Und dann, dachtest, dann hat sich so, ja, eingepflanzt in dir.
0: Ja, es war mehr so die, also der Reiz war mehr so dieses Neue irgendwas ausprobieren, was ich noch nie gemacht habe. Mehr so ja. Erfahrungen sammeln, die ich noch nie gemacht habe. Also es war nicht so eine ähm, Mangel, also aus Mangel heraus die Entscheidung, dass ich jetzt nicht genug Sex hätte, weil das ist ja wirklich nicht so. Ja. Aber ähm, es ging mir eigentlich um mehr als um Sex.
1: Sondern um dieses ganz neue ja. Erfahren irgendwie.
0: Ich wollte rausfinden, was passiert, wenn ich nicht irgendwelche Servicegedanken in meinem Kopf habe, weil klar sind wir als Escorts irgendwie doch ähm, immer die Gebenden. Also auch wenn wir es genießen und ich genieße es zu geben und ich genieße meinen Job und ich genieße immer zu antizip antizipieren, was der andere will und ich genieße es einfach sehr. Ähm, und auch im Privatleben stelle ich halt fest, dass ich trotzdem, ähm, ja, trotzdem gebe. Auch im privaten Sex, also zumindest zu 50 Prozent. Und äh, dass man sich auch Mühe gibt, um den anderen, auch um, weil man das natürlich möchte, weil man natürlich will, dass es dem anderen gefällt und weil man auch geil drauf ist, dass es dem anderen gefällt. Aber auch, mhm. wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man möchte den anderen so, so ja, eben an sich binden und halten und so. Und ich wollte einfach wissen, was passiert, wenn ich mir gar keine Mühe gebe oder wenn ich gar nichts mache, was ich nicht nur für mich mache. Und ich wollte einfach nur rausfinden, was passiert dann. Also was mache ich dann?
1: Also so wie so eine Erfahrung, die nochmal eine ganz andere sexuell ist. Und irgendwie voll schade, dass es gar nicht so... Also ich habe zum Beispiel, bevor du mir das erzählt hast, auch noch gar nicht selbst darüber nachgedacht, das ja mal machen zu können. Und dann, nachdem ich das von dir gehört habe und dachte, boah, stimmt, ist ja wirklich noch was ganz anderes. Und jetzt bin ich auch total angefixt. <lacht> <lacht> und du hast ja auch erzählt, dass du es das irgendwie so Freundinnen erzählt hast oder so und ja. die dann auch alle auf einmal, oh, das finde ich jetzt auch interessant ja, und so. Ne? Total. Also es, ja. ich
0: habe es echt ein paar Freundinnen erzählt, die dann alle so, wie, ja echt? Und was? Okay, ich muss mir das auch mal überlegen. Vielleicht buche ich den auch mal und mhm. so. Also ich glaube, da ist es schon ein großer, also ich glaube, das ist schon ein Markt und da ist auch vielleicht ein Bedarf, nur wissen es vielleicht viele nicht. Ja. Und ich glaube auch ganz echt dass es ganz wenig Männer gibt, die das auch wirklich können. Und das ist aber ja, vielleicht was, was wir später nochmal besprechen. Ne?
1: Ja, das können wir eigentlich direkt gut als Überleitung nutzen. Mhm. Ähm, weil genau, also bei dir war das ja jetzt recht einfach, sag ich mal, mit der Entscheidung. Du hattest den quasi gekannt und warst wahrscheinlich auch schon ein bisschen an ihm interessiert oder so. Mhm. Aber hast du sonst so Tipps? Also woran merke ich denn? Also erstmal, wie finde ich männliche Escorts oder so und wie merke ich, ob die das dann vielleicht wirklich können oder nicht und ob die zu mir passen? Hast du da irgendwas? Ja, Tipps?
0: Also ich habe keine Ahnung. Ich habe nur einmal nach männlichen Escorts gesucht als mein Partner so gesagt hat, ach ja, ich könnte das ja auch machen. Und ich so, ja, dann mach doch. Und dann habe ich gesucht, 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 wo man also wo es Agenturen gibt für Männer oder so. Und ich habe aber nichts gefunden, wo ich jetzt so richtig überzeugt war, wo ich dachte, boah, ja, den würde ich jetzt buchen. Oder wo ich dachte so, das interessiert mich jetzt. Ich glaube, beim Jones war es eher so, dass ich ähm, ihn kannte durch seinen Podcast, weil ich das ja auch schon vorher gehört habe, bevor ich da eingeladen wurde und so. Und dadurch schon so eine Art, er sagte das ja auch, dass man da so eine Verbindung aufbaut, weil man es, also Frauen brauchen viel mehr diese Verbindung als Männer, glaube mhm. ich. Und durch das Podcast hatte ich halt eben das Gefühl, ich würde ihn schon ein bisschen kennen. Und das hat mir so auf diesen Internetseiten überall so ein bisschen gefehlt. Deswegen, ich glaube, da ähm, fehlt noch so das, das Angebot, dass die Frau diesen Mann wirklich erstmal kennenlernen kann, bevor sie ihn dann bucht. Also aus dem mhm. Blauen raus, nur nach Fotos würde ich jetzt nie irgendjemanden buchen.
1: Würde ich ja. Antworten.
0: Und ja, worauf habe ich noch geachtet? Also mir hat er, also ich habe wirklich nur ein Foto von ihm gesehen, nämlich das Foto, was er bei seinem Podcast halt irgendwie in, in seiner Boah, Timeline hat. Und mm. ich wollte auch kein Foto. Also ich wollte auch kein Penisbild oder sowas. Also wirklich, das war, mm. ich wollte das wirklich nicht. Ich wollte das nicht sehen. Ich war einfach so, dass ich mir dachte, ich finde ihn irgendwie sympathisch. Eigentlich ist es mir egal, wie er aussieht. Ich habe ihn noch nicht mal gefragt, wie groß er ist. Ähm, hm. Und ich habe echt hohe Schuhe eingezogen in dem Tag. <lacht> und ich bin ja dann 1,80, wenn ich, wenn ich hohe Schuhe an habe. Und ja, jedenfalls, ähm, irgendwie war mir das egal. Also es war wirklich nur so diese sexuelle Ausstrahlung, die er durch diesen Podcast hatte, die mich interessiert hat. Die sexuelle Erfahrung, die er irgendwie ausgestrahlt hat. Und ja, ich habe mich da irgendwie sicher gefühlt. Das war also eine reine Bauchentscheidung. und Ich kann gar nicht sagen, wie man sowas jetzt wiederfinden kann. Also.
1: Mm. Ja, ich hatte auch mal irgendwann so ein bisschen geguckt und bin auch auf so Agenturen gestoßen. Aber da fand ich eben auch das Problem, da waren dann irgendwie, weiß nicht, ich sage jetzt mal zehn Männer gelistet und alle sahen halt natürlich irgendwie gut aus. Und, ähm, und für mich ist das auch nicht so, also für mich spielt das halt auch nicht so eine Rolle, also gerade jetzt beim Sex. Und dann denke ich auch, was du sagst, Entweder jemand, ja, der vielleicht einen Podcast hat oder ich folge auf äh, Twitter auch, ich glaube so zwei, drei, aber die sind glaube ich Australier, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber da kann man mhm. vielleicht auch, weil die posten halt auch manchmal so ein bisschen was Privates und dann kriegt man auch schon so ein bisschen eine stimmt, Verbindung irgendwie. Ja. ja stimmt, da war einer ja. auf
0: Twitter, den ich so krass toll fand. Ich habe ihn irgendwie entfolgt, ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwas hatte er, er hat mir dann zu oft Penisbilder gepostet. Und ja, genau. Dann habe ja. ich ihn <lacht> entfolgt, weil ich das nicht mag. Ja. Ähm, aber der, der hat mich so interessiert, der hatte so einen Rauschebart irgendwie mhm. äh, und so an ganzen Körper Tattoos und irgendwie fand ich den interessant. Also bei mir ist es eher so, wahrscheinlich auch wie bei dir, dass es gar nicht so, um die, so ein Schönheitsideal ist, wonach ich suche, sondern eher so was Interessantes, irgendwas, was ja was ich halt sexuell spannend gerade finde oder so.
1: Ja, genau. Und sonst kann man auch zum Beispiel nach einem Telefonat fragen oder sowas. Wobei das ja dann auch eher kurze kurze Telefonate wahrscheinlich sind. Aber ja, irgendwie sowas, dass man die Person ein bisschen kennenlernen kann. Ne? Mhm, und, ja. Ja. und klar, viel Erfahrung. Also gerade bei dem Jones, äh, der probiert ja auch extrem viel rum und so. Und ich glaube, gerade bei Frauen, vielleicht ist es auch ein Vorteil. Aber es ist irgendwie wichtig, weil Frauen so unterschiedlich sind und ich glaube, man braucht dann schon echt krass viel Erfahrung, um so zu wissen, wie man jetzt mit jeder Frau quasi dann ja, umgehen muss oder so.
0: Total. Das, das glaube ich auch. Ich habe das ja jetzt auch durch die, durch die Duos gelernt. Einfach jede Frau ist anders und ich verstehe erst jetzt ansatzweise, worum es geht bei Frauen. Hm. Also ja, das ist das ist schon schon wichtig, dass man eine Erfahrung hat und so. Ja, das habe ich dann aber auch gemerkt, dass er die Erfahrung hatte. Also,
1: <lacht> später dann. Cool. Oh, jetzt würde ich auch nichts gleich zu der Frage vorspulen. <lacht> ähm, <lacht> aber gut, ähm, machen wir mal so eine ja eine noch organisatorische Sache ähm, zur Vorbereitung. Wie, wie war das denn für dich, so mal in der anderen Rolle zu stehen und dann Du hattest ja auch ein Overnight, ne? das heißt es gab irgendwie Hotel, Essen, wie war das alles, was hast du da so machen müssen?
0: Ja, es war richtig crazy, also es war für mich auch total cool, weil ich mal in der anderen Rolle war, ich war in der Rolle vom Mann eigentlich und äh, interessanterweise auch so ein bisschen Analyse für mein eigenes Business, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ja, und ich habe dann gemerkt, wie viel man da eigentlich machen muss, also das Hotel suchen und es muss perfekt sein. Ich habe wirklich so viele Hotels durchgeguckt und es war alles hat sich nicht richtig angefühlt für mich und dann habe ich ein total schönes Hotel gefunden, ähm, was ich total mochte und was auch finanziell so im Rahmen war und das habe ich dann gebucht und ja, irgendwie schon so ein bisschen, so ein bisschen die Abendplanung, wo geht man dann Essen und so. Und ähm, ja, es war irgendwie schon so, ich war schon sehr aufgeregt auch. Also ähm, wo trifft man sich? Also, eigentlich wollte ich, dass wir uns auf so einer Nachtterrasse treffen und da schön irgendwie was trinken. Aber es hat geregnet an dem Tag, also ist das dann auch ausgefallen, musste umdisponiert werden. Und ja, ich war schon echt extrem. Aufgeregt. Also ich bin auch sonst vor Escort-Dates aufgeregt, aber ich war noch aufgeregter, als ich sonst aufgeregt bin.
1: Hast du dich eigentlich vorher so richtig aufgebrezelt und so? Weil manchmal hat man ja, andersrum haben irgendwie Leute mir gegenüber manchmal das Vorurteil, dass ich dann Kunden habe, die irgendwie nicht duschen oder keine Ahnung. Ja. Und dann denke ich immer so, also ich würde gerne mal von dir hören, wie war das denn in der Rolle? Hättest du dir überhaupt vorstellen können, irgendwie nicht dich schon drei <lacht> Stunden vorher aufzubrezeln? ich habe mich so aufgebrezelt.
0: Also ich habe äh, hab mich natürlich rasiert, ich habe mich geduscht, ich habe meine Maniküre und Pediküre gemacht und ähm, ja, habe mich in ein total schönes Kleid äh, gehüllt und geschminkt und hohe Schuhe angezogen. Also ich habe wirklich, ähm, ich dachte dann auch so, boah, also so ziehe ich mich, also so mache ich mich immer zurecht, wenn ich zu einem Escort-Date gehe, immer. Mhm. Und es war eigentlich genau das Gleiche. Also ich dachte so kurzfristig, ja, aber du wolltest doch dir keine Mühe geben. Und dann dachte ich so, nee, aber das mache ich jetzt für mich, weil ich mich dann irgendwie richtig gut fühle. Also ja. das war dann wieder so eine Entscheidung, die ich dann auch getroffen habe für mich. so.
1: Ja, also klar, du willst dich irgendwie begehrt fühlen. Das ist ja auch Teil, warum du überhaupt nicht den buchst und sowas. Ja. Und Klar kann man sich nur irgendwie begehrt fühlen, wahrscheinlich, wenn man sich selbst auch begehrt ja, fühlt, ja. kann ich mir vorstellen.
0: Stimmt, stimmt, weil sonst würde man immer denken, ach nee, der kennt mich gar nicht so, wie ich richtig cool wäre ja. oder so. Mhm, stimmt, ja. total.
1: Cool. Und du meintest, dass du, dass du vorher mega aufgeregt warst? Also das hielt dann an, bis ihr euch gesehen habt, oder ja. wann ist dann die Aufregung abgefallen?
0: Es war irgendwie auch noch so doof, weil ich habe, also es war so ein Missverständnis. Ich habe ihm dann geschrieben, er kann sich Zeit lassen, ähm, weil ich war noch mit meiner Mama shoppen und, und, und äh, dann habe ich doch noch ein bisschen länger gebraucht. Und mh. Aber mit Zeit lassen meinte ich eigentlich so, dass er dass er nicht früher als zu dieser Uhrzeit kommen soll. Und das habe ich aber doof ausgedrückt. Und dann hatte er das so verstanden, dass ich ihm dann schreibe, wenn er losfahren soll oder sowas. Und dann saß ich schon ähm, unten in, im Café und habe mich, also vom Hotel, und habe mich schon also ein bisschen früher hingesetzt, gefragt, ich bin jetzt da und wann kommst du? Und er so, ja, ich fahre dann jetzt los. Und, und dann war ich halt irgendwie bestimmt weiß ich nicht, 20 Minuten oder so gesessen, habe gewartet und es war so unerträglich, dieses da sitzen mm. und warten und ich war so aufgeregt und deswegen, ich kann das auch so verstehen, dass es richtig schlimm ist für den Kunden, wenn man zu spät kommt als Frau, also für den Mann, mm. also ich das kann ich total verstehen, das ist ja in total vielen Escort-Berichten und so. Auch so oft so, dass dann der Mann schreibt, sie war pünktlich oder sie war mhm. fünf Minuten zu spät oder so und ich denke mir manchmal, früher habe ich mir gedacht, was ist das jetzt relevant, ja, ob die jetzt fünf mhm. Minuten später kam. aber es ist relevant, es ist, es ist wirklich relevant, es <lacht> ist mir aufgefallen in dem Moment, ja.
1: ja weil das sonst einfach die Aufregung irgendwie ins Unerträgliche steigt Ja, so.
0: ja und dann sitzt ja. man da so blöd, so aufgegrätet. Ja, oh und dann sitzt man da und ja. wartet irgendwie. Und ja, das ist eine komische ja. Situation.
1: Ja, und gerade als Frau wird man ja auch, oder weiß nicht, ich habe das Gefühl, oft wird man als Frau dann so, komisch beäugt, wenn man alleine ist und dann, ich war zum Beispiel mal alleine in der Bar, das ist jetzt voll off-topic, aber dann, ich fand das total cool, das war immer so in meiner Bucketliste, ich wollte irgendwann mal abends alleine in eine Bar gehen einfach und mich hat, glaube ich, der, der Barkeeper irgendwie zwei, dreimal angesprochen, ob alles okay mit mir ist aber ich meine, man sieht irgendwie voll oft irgendwie Männer alleine in der Bar, die, weißt du nicht, abends halt noch einen Drink nehmen oder so, ja, und dann dachte ich auch, was soll das jetzt, ich bin einfach nur hier und genieße meine Zeit alleine. Aha. Naja, off-topic cool. <lacht> vorbei. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar hattest du eigentlich ein Geschenk oder sowas für ihn dabei, oder?
0: Nein. Also, vielleicht
1: auch nicht, aber okay.
0: Ja, genau, das stimmt, aber ich habe nichts dabei gehabt.
1: Okay. Ich war böse. <lacht> Ja, Außer ich Geld hatte. natürlich. Ja. Oh ja, das will ich ja auch. Wie war denn die, wie waren die Übergabe? Das bin ich ja auch mal neugierig. Also ich habe
0: das in einen Umschlag gelegt mhm. und dann habe ich das so aufs Nachttischchen oder so gelegt und ähm, ich habe ihn dann auch irgendwann nochmal darauf hingewiesen, dass er das nehmen soll oder sowas, weil er das nicht eingesteckt hat. Also, ja. genau. Es <lacht> <Das ist lacht> war irgendwie lustig, komisch, komisch lustig, für ihn auch, glaube ich, weil es halt das erste mhm. Mal so war und ja, ja, deswegen. Krass. Und wie
1: war das Wie war das für dich, also hatte ich das irgendwie eher an oder eher abgeturnt oder so, ihm das da so hinzulegen? Also oder? eigentlich dachte
0: ich, dass es mich richtig abturnt, weil ich mir denke so, das heißt ja, ich habe dafür bezahlt und es ist alles gar mhm. nicht echt oder so, das war dann, dachte ich so, ich bin gespannt, was das jetzt mit mir macht und tatsächlich war es aber so ein richtig krasses Gefühl von Macht, <lacht> Weil es, mhm. es klingt jetzt total bescheuert, weil er hätte jederzeit sagen können, nee, ich habe keinen Bock und so, oder es hätte ja. vielleicht nicht funktioniert oder sowas. Aber es war dieses Gefühl von, hey, ich kann mir das leisten, ich kann das machen, weil ich es einfach kann. <lacht> schack, mhm. schack, es war so, es war einfach, ähm, es war ein schönes Gefühl und ich habe mich auch gefreut, ihm das halt zu geben, weil ich, ich mhm. auch zugestanden habe und gegönnt habe. Also es war so ein Gefühl von Freude einfach. Wie wenn ich jemandem was Tolles schenke oder so. Also ja. es war nicht so, wie ich mir eigentlich gedacht habe, dass es ist, dass es so ein ja dass es so ein Kaufen, so, ach, muss ja. ich jetzt bezahlen, eine teure Rechnung ja. oder so, sondern eher so wie wenn du, ja, wie vielleicht wie wenn du in einem richtig guten Restaurant isst und dann am Ende bezahlst und nochmal richtig viel Trinkgeld gibst und dich richtig freust, weil es so schön war. Mhm. Also eher so.
1: Ja, also nicht so Currywurst, und jetzt hier nimm mein Geld und gib mir mein ekeliges ja, Essen, Ja, und diese Currywurst. Dann. Ja, genau. <lacht> sondern eher so ein wirklich so ein Dankbarkeitsding. Irgendwie. Ja, ja, und auch ja. irgendwie so
0: gleichzeitig wie so eine Art, dass man sich selbst feiert, dass man das ja genau. irgendwie so ja. ein Selbstzelebrierungs. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass es dieses Gefühl ist. Aber es war so, ja. ja. Ich würde mich auch mal voll interessieren, wie das für die Männer ist. Also die Männer, die jetzt gerade zuhören, habt ihr das auch so? Also wie erlebt ihr das Gefühl von, von Übergabe? Das ist eigentlich eine richtig gute Frage für meine Männer-Interviews, die jetzt vielleicht kommen. <lacht> Spoiler.
1: <lacht> das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil ich kenne es ja auch mal nur aus meiner Perspektive und ich, ich finde es auch irgendwie mal, wenn ich dann so der Umschlag, der liegt dann irgendwie da, am besten daneben manchmal gibt es noch eine Flasche Champagner oder irgendwas hier daneben und ich finde es immer so richtig, ich weiß auch nicht, wie macht das auf jeden Fall an? Irgendwie so, naja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Was zum Leben meinst du, mach dich an? <lacht> ja, also einfach so dieses Einfach diese, ich weiß gar nicht, aber einfach, dass es halt da ist und es gibt noch mal so eine andere, also bringt noch mal ein anderes Thema quasi in das Sex-Thema mit rein. Ja, so okay, ein Vibe. Da, ja, genau. Ja.
0: Ich fühle ähm, mich auch immer gar nicht -hmm. schlecht, wenn ich das Geld annehme. Also ich fühle mich dabei auch nicht schlecht oder so. Ich finde es eigentlich eher voll cool und also es ist eher so, ja, es ist ein cooles Gefühl. Also ich fand, das Geben und das Nehmen hat sich eh nicht angefühlt. Das, das meine ich.
1: Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Interessanterweise. Hätte ich nicht gedacht.
1: ja Cool. Okay, also dann erzähl doch mal, ähm, wie das so lief. Vielleicht <lacht> auch so ein bisschen die Zeiten und ich bin ja auch interessiert, so wie oft ging das <lacht> Ich weiß Konnte gar nicht. Konnte er ich dich. Äh, darf. Hm? Ach so. Ja, doch. Ja, echt,
0: ich ich habe ihn gefragt. Also, ich darf auf jeden Fall verraten, dass wir uns getroffen haben. Und er ist ja sonst, er erzählt ja über alles, über sich in seinem Podcast. Und so.
1: Ja. Ach so, stimmt. Sonst müssen wir irgendwie seinen Namen überall, statt rein und raus, nennen wir den Podcast dann überall raus und rein. Und dann ja. nennen wir irgendwie James statt Jones. <lacht> und dann ist er ja ganz unkenntlich gemacht.
0: Oh, ganz kleiner durchsichtiger Balken. <lacht> ähm, ja, nee, wie war's? Also, wir haben uns dann in dem Café getroffen. Ich war schon echt aufgeregt. Und als ich ihn dann getroffen habe, war ich erstmal so richtig geflasht, weil ich ihn super attraktiv fand. Mhm. Was ich nicht äh, erwartet habe. Also ich habe nicht, nicht, nicht damit gerechnet, sondern ich habe es einfach nicht erwartet. Ich habe einfach keine Erwartung gehabt. Und äh, dann stand ich ihm plötzlich gegenüber und dachte mir so, wow, und der ist auch noch echt attraktiv. Das war eher so. So ein Plus. Ja, so ein Plus. Ja. Und dann dachte ich so, ey, cool. Und, äh, ja, dann haben wir irgendwie im Kaffee noch was getrunken und dann sind wir, ah, dann habe ich uns ähm, ein Glas Champagner aufs Zimmer bestellt jeweils und dann also dann kam Champagner aufs Zimmer und dann haben wir auf dem Zimmer halt was getrunken und geredet und es war irgendwie total lustig, weil normalerweise im Date ist es so, dass ich immer irgendwie die Init Initiative ergreife und den Mann küsse. Das mache ich mhm. eigentlich immer. Und dann saß ich da und dachte so, nee, das machst du jetzt nicht, weil du bist hier jetzt ähm, passiv in, passiver. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh, dann küsst er mich denn jetzt endlich. <lacht> <lacht> und irgendwann äh, habe ich das dann doch gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und ähm, ja, also was kann ich noch sagen? Ich versuche es zu umschreiben, also, ja, wir hatten dann Sex und eigentlich hat sich der Sex gar nicht so krass unterschieden von, muss ich mal überlegen, von dem privaten und von dem Escort-Sex. Ähm, außer dass ich vielleicht viel mehr von meinen Lieblingsstellungen gemacht habe und einfach auch viel <lacht> länger in meinen Lieblingsstellungen war, ohne nicht zu wechseln und gedacht habe, so, jetzt machen wir genau die ganze Zeit nur von hinten. <lacht> das ist natürlich meine Lieblingsstellung. Also, also meine Lieblingsstellung ist Doggy mit Vibrator an der Klitoris von hinten. Mhm. Ja, das ist einfach... Ich liebe diese Stellung einfach total. Mhm. Ähm, und das gab auch so einen Spiegel in diesem Zimmer. Das oh, war auch so cool. geil, weil er ist wirklich attraktiv gewesen. Und ich bin ja auch nicht unattraktiv. Und dann habe ich in diesen mhm. Spiegel geguckt und habe gedacht, ey, das ist so ein geiler Porno so gerade. Geil. ja. <lacht> Und daran habe ich mich dann so aufgegeilt und ich habe mich, also normalerweise bin ich ja überhaupt nicht so der Typ, der so auf, auf objektive Sachen ab, abfährt, also ich bin da total eben gar nicht so, aber ich habe dann plötzlich mich in so einen richtigen, ähm, so rein gesteigert in so einen, ich finde ihn attraktiv und ähm, auf diese Attraktivität sozusagen mich so, ja mich so aufgegeilt
1: und Also ihn so richtig als so ein Packen richtig geiles Männerfleisch. Ja, also <lacht> es ist so viel
0: Nee, es ist also überhaupt nicht objektivieren. Er ist ja auch total der interessante Mensch und, mm. und spannend und sexuell spannend und so. Aber ich habe ihn halt einfach, ich habe das halt als Bild in meinem Kopf so. Und deswegen kann ich jetzt auch andersrum total verstehen, warum Männer, die jetzt mit uns Sex haben, ähm, sich auch so fühlen, weil wir schon attraktiv sind. Also, ich hatte ja auch schon Sex mit dir, das darf ich ja sagen, was ich so zu dir hatte. Und ich fand es ja auch so geil, dich anzuschauen beim Sex, weil du so attraktiv bist. Und genau das war es nur halt andersrum. Also, dass ich halt ihn in, zu diesen, mhm. ja, diesen Dingen. Also, ich habe ihn halt angeschaut und ich habe mich daran, ich fand es halt toll. Und ähm, ja, was kann ich noch sagen? Also, er ist ähm, an sich fand ich, man hat schon gemerkt, dass er echt viel Erfahrung hat mit Frauen und dass er auch sehr gut ähm, kontrollieren konnte sozusagen, ob er kommt oder nicht kommt und so. Mhm. Ja, und äh, das war natürlich von Vorteil für das, was wir getan haben.
1: Ja, okay. und ansonsten
0: haben wir aber auch so ganz viel um, so Nähe und Reden und ich habe mich schon also ich habe ihm das auch vorher gesagt, dass ich eigentlich eben mich gar nicht anspannen möchte und gar nicht geben möchte und ganz, also versuchen möchte, so passiv wie möglich zu sein. Und er hat mir da auch wirklich so dabei geholfen, als er denn, weil er dann gesagt hat, immer wenn ich, wenn ich irgendwas getan habe, aktiv, hat er gesagt, hey, entspann dich und lass es, mach's nicht mhm. und ähm, ja, entspann dich einfach, leg dich hin und lass es einfach dir gut gehen, so. Das wäre um. vielleicht,
1: er fällt mir gerade ein, so ein, auch so ein guter Tipp ähm, für die Vorbereitung oder so, dass man sich überlegt, was man eigentlich will aus dem Date und das dann auch kommuniziert, damit er dann halt auch seine Expertise quasi einsetzen kann, um ja, das zu geben. So.
0: Definitiv, also ja. das war richtig gut, dass ich das im Vorfeld äh, ihm gesagt habe. Und das ist ja auch andersrum so. Ich freue mich auch total, wenn Kunden, also wenn Männer mir schreiben, ähm, hey, ich stehe auf das und das und ich würde gerne mal das und das ausprobieren oder ich bin eher devot und hätte Verlust, dass du mich fesselst oder solche Sachen. Also ich finde es total mhm. schön, wenn man vorher schon diese Wünsche einfach per E-Mail einmal runterschreibt, weil dann kann man dann im Date sich komplett darauf verlassen, dass auch das umgesetzt wird. Und genauso war es halt auch bei mir. Also ich habe gemerkt, dass er sich wirklich darauf konzentriert hat, meine ähm, mein, mein Ziel von diesem Date sozusagen, nämlich mhm. die Erfahrung zu sammeln, was passiert, wenn ich mich komplett nicht anstrenge und komplett fallen lasse und komplett passiv bin, was dann passiert, dass er das, ähm, dass er das wirklich ernst genommen hat. Und also damit war das natürlich schon auch therapeutisch. Oder ich finde, ich finde auch generell Escort ist auch was Therapeutisches. Das, also für mich fand ich, war es eine therapeutische Erfahrung auch unter anderem.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja darauf können wir gleich nochmal mal eingehen, was sich das also was so hängen geblieben ist sozusagen. Ähm, aber ich will noch wissen, ob ihr irgendwie gibt es so irgendwas ganz Neues, was ihr ausprobiert habt oder so oder irgendwas, weiß nicht. Ich meine, du bist halt eh so offen, du würdest dich eh trauen, auch privat alles anzusprechen. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen. Aber so glaubst du, dass es da irgendwie mehr Offenheit gab für Neues oder äh, irgendwie so, dass er irgendwas mit reingebracht hat oder so?
0: Naja, also ich muss schon sagen, im Escort selbst habe ich schon so viel gemacht. Mhm dass ich fast gar nicht mehr wüsste, was ich jetzt noch ausprobieren würde. Also es gibt natürlich immer irgendwas, ja. aber nee, also tatsächlich ähm, wollte ich das auch gar nicht, weil ich glaube, dieses immer wieder ausprobieren und Sachen dafür, da habe ich auch mega Lust drauf. Aber das ist eher was, wo ich eben aktiver dabei sein ja. muss und wo ich viel mehr eigene Initiative, eigene Kreativität und so mit reinbringen muss. Und genau, das wollte ich ja nicht. Deswegen, glaube ich, haben wir es nicht gemacht, obwohl er ja total offen ist, auch für, für alle möglichen Experimente oder Sexperimente.
1: Also wieder gut, dass du quasi vorher schon wusstest, was du willst, nämlich dieses Fallenlassen und sowas. Und nicht, dass er dann da mit irgendwelchen krassen Experimenten ankommt und du eigentlich das gar nicht willst. So. Ja, genau. Also, ja. genau. Cool. Okay, weiß nicht, gab es vielleicht irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat oder so?
0: Muss ähm, ich mal drüber nachdenken. Nein, gar nicht. Also da war nichts dabei, was mir irgendwie nicht gefallen hat. Das Einzige, was ein Problem war, war, dass ich an dem Tag selbst total ähm, schlecht drauf war, weil ich irgendwie, ich, ich habe mich so müde gefühlt den ganzen Tag und ich hatte mich irgendwie an den Tagen davor habe ich auch irgendwie was Falsches gegessen und dann habe ich mich einfach so insgesamt einfach nicht wohl gefühlt. Ich hatte auch gar keinen Appetit, es war wirklich schrecklich, also ich habe nichts runtergekriegt den ganzen Tag. Ich habe äh, auch den Tag davor irgendwie nicht wirklich was gegessen. Also ich war ein an sich, ähm, ich war nicht krank, aber ich habe gemerkt, dass irgendwie was mit mir nicht gestimmt hat. Und das war was, was dann natürlich auch schlecht war, weil ich dann mich auch also nicht, nicht so viel genießen konnte, wie ich es hätte genießen können, sagen wir so. Aber das war das Einzige. Aber das kann man ja auch nicht verhindern. Also ich fand es aber auch ganz schön, dass er das auch respektiert hat, dass es mir auch irgendwie nicht so gut ging und dass, dass er da auch überhaupt keinen Druck gemacht hat, sondern einfach auch dann gesagt hat, hey, ich nehme dich in den Arm und du liegst jetzt hier einfach nur. Und so. Also das war eben auch eine schöne Erfahrung.
1: Und das könnte man natürlich zur Vorbereitung trotzdem noch mit dazu sagen, so, guckt halt, dass ihr davor irgendwas esst, was ihr gut vertragt, und vor ja. allem, wenn ihr das Date schon im Vorhinein plant, guckt, dass ihr nicht gerade eure Tage habt, vielleicht, ja, oder irgendwie genau. in irgendeiner Phase seid, wo ihr es irgendwie nicht so genießen könnt.
0: Ja, das stimmt, weil das, das ist dann echt schade, wenn man, also, oder wenn man zum Beispiel zu viel Alkohol trinkt oder so, das würde ich einfach gar nicht machen, dann bei so einem Date.
1: Ach so, vielleicht können wir noch mal zur Dauer was sagen. Ähm, magst du sagen, wie lange das Date so war oder von wann bis wann?
0: Wir haben uns um 17 Uhr getroffen und es ging bis um 11 am nächsten Tag. Und ich muss sagen, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Also mir geht es aber auch sonst so bei bei anderen Escort-Dates, dass so 18 Stunden Dates, das geht so schnell vorbei. Und dann, na ja, dann ist es schon wieder um. Das ist echt verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Es hört sich lang an, aber es ist nicht lang.
1: Und du, also du würdest empfehlen, ja genau, du würdest empfehlen, gerade vielleicht als Frau mit einem Männlichen, dass man eher länger macht, damit man dieses Einstimmen und sich kennenlernen und so hat. Oder denkst du jetzt so, weiß nicht, zwei, drei Stunden wären auch irgendwie okay gewesen?
0: Also ich fand es halt schön, dass es so lang war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man als Frau halt auch viel schneller irgendwelche Gefühle entwickelt oder so für den Mann, wenn man mhm. ja wenn man halt über Nacht dann das, also bleibt. Das, glaube ich, muss man irgendwie selbst entscheiden, wie man da drauf ist. Es gibt ja auch Frauen, die überhaupt nicht gerne neben jemand anderem schlafen, den sie nicht kennen. Also ich persönlich habe auch nicht so gut geschlafen in der Nacht, weil ich einfach ähm, wahrscheinlich wegen meiner körperlichen Verfassung und auch manchmal bin ich auch echt schlafgestört. Ähm, also, das, das ist eigentlich, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel mal den ganzen Tag zu verbringen. Also, dass man zum Beispiel sagt, man trifft sich vormittags oder so zum Brunch und dann verbringt man den ganzen Tag zusammen und macht intime Sachen und dann in, am späten Abend verlässt er einen dann oder so. Das fände ich zum mhm. Beispiel auch eine coole Option. Das ähm, Könnte ich mir auch vorstellen, sowas zum Beispiel.
1: Und apropos verlassen, du hast mir danach schon so ein bisschen erzählt, wie es dir ging und so ähm, und du meintest, du warst ziemlich, ja, ziemlich down danach irgendwie, ne?
0: Ja, das ist das ist tatsächlich so gewesen. Also am Anfang war ich noch total high, wie ja wie so unter Drogen, ähm, weil ich einfach eine coole Zeit hatte. Und ich war auch abgelenkt. Also ich habe mich dann auch mit meinem Vater getroffen und habe irgendwie Kaffee getrunken und bin in der Stadt rumgeschlendert. Also es war nicht so, dass ich allein zu Hause saß oder sowas. Aber ich habe dann schon gemerkt, wie ich langsam so ein, ja, so ein Afterdate-Blues bekomme. Tatsächlich. Und ja, das Ganze wurde dann natürlich noch verstärkt dadurch, dass also, dass ich halt, ich sag das jetzt einfach mal hier so, er erfährt das jetzt immer als Podcast. Nee, also ich habe halt äh, das Gefühl gehabt, ich hätte gerne noch eine Nachricht danach bekommen oder so, irgendwie sowas wie, hey, es war ein schöner Abend oder es war eine schöne Nacht oder so. Und ich habe halt keine Nachricht derart bekommen. Und normalerweise bin ich es gewöhnt von meinem Escort, von meinen Escort-Dates, dass ich immer immer nach dem Date eine Nachricht bekomme von hey, es war so schön mit dir und da, und, und, so, und das. Also es war eher, normalerweise bekomme ich immer so eine Nachricht. Und da habe ich keine bekommen. Und es war für mich dann so okay. Und vielleicht war es deswegen so, dass es noch stärker war, dieses Gefühl. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig sagen, wie genau sich das geäußert hat. Ähm, ob
1: das jetzt war das so ein, so ein Einsamkeitsding? Also so wie wow, du warst jetzt die ganze Zeit zusammen mit jemandem und der war 100% für dich da und so und auf einmal ist das irgendwie weg oder?
0: Ich glaube es war eher so eins ich fand ihn total toll und habe mir gewünscht, dass er mich auch so total toll mhm. findet. also ah, okay. Ich glaube das ist das Gefühl gewesen. Ja. Und dadurch, dass er sich nicht gemeldet hatte also würde ich jetzt reflektierend darauf zurück sagen ähm, dadurch ist das Gefühl verstärkt worden, dass ich abgelehnt werde. Äh, oder ja. dass es alles nicht echt war. Mhm. Also es hat so dieses, dieses Abrunden. Also ich glaube, wenn ich eine Nachricht danach bekommen hätte, hätte es vielleicht noch mehr abgerundet, dass ich gesagt hätte, ey, es war echt und jetzt kann ich damit abschließen oder so. Ähm, ja, ich glaube, das war es wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das hielt schon äh, schon etwas an, also dieses Gefühl. Aber jetzt ist es auch wieder weg. <lacht> das ist, ist ja auch so, das ist das das passiert halt auch manchmal auch so bei Escort-Dates, dass ich einen After-Date-Blues bekomme. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bekomme das auch manchmal bei ganz normalen anderen äh, Escort-Dates. Also
1: Einfach weil man aus so einem riesigen Hoch irgendwie dann halt ja, und was anderes wechselt oder so und es ja. einmal ganz andere Lebensrealität wieder ist. Es
0: ist so ein Gefühl von Unerreichbarkeit. Der andere ist jetzt ja. weg, es ist jetzt ja. cut. Und wenn ich ein Escort-Date habe, ist es zum Beispiel auch so, dass ich weiß, ich habe es nicht in der Hand, ihn wiederzusehen. Mhm. Ich habe ähm, überhaupt nicht in der Hand, ob wir uns wiedersehen oder, oder schon. Es ist, es ist seine Entscheidung, ob wir uns wiedersehen. Und so rum also bei meinem, bei meinem Date, wo ich gebucht habe, war es zumindest so, dass ich sagen hätte können, ja gut, ich hätte ihn mal bezahlen können. Weißt mhm. du? Aber das war, ähm, das war dann auch nicht mein, mein Ziel oder so.
1: Ja, stimmt, du hattest ja vorher vorgenommen, dass es so eine Einmal-Experience ist, irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ich, ich, also ich bin ein bisschen geizig und, <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich, ich würde immer wieder Geld für Sachen ausgeben, für neue Experience, für neue Sachen. Mm. Aber ich, ich, ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Also ja. ich, ich fand es total toll. Also ich kann es auch jedem empfehlen. Und ich ja. glaube, dass es da einen große, große, große Bedarf auch gibt von Frauen, die das wirklich mal machen sollten. Ähm, aber für mich, weil ich ja auch sexuell wirklich so viel Angebot habe, würde es sich jetzt nicht mehr lohnen, glaube ich. Mhm.
1: Ja. ja. Also könnte man irgendwie vielleicht so ein bisschen äh, zusammenfassend oder, weiß nicht, einfach dazu sagen, so als Feedback für Männer, männliche Escorts, so schreibt hinterher eine Nachricht. Übrigens <lacht> <lacht> habe ich das auch letztens bei einem Date gemacht, ähm, wo ich dann tatsächlich irgendwie ein paar Stunden danach noch keine Nachricht hatte, habe ich dann einfach eine geschrieben, weil ich daran gedacht habe, was du gesagt hast. Und dachte so, ja, ist doch richtig schön, das mir nochmal abzuschließen und so abzurunden. Ja, ja Total. Und vielleicht für für Frauen, die jemanden buchen, dass man irgendwie sagt, ja, guck, dass ihr euch danach, ähm, vielleicht am Tag danach einen Saunabesuch plant oder so auch irgendwas Schönes für euch ja. selbst oder sowas. Ja, oder ja.
0: Massage oder sowas. Ja.
1: Dass man das so für sich selbst irgendwie noch so bisschen nachspüren, nachgenießen kann ja. oder so.
0: Aber ich finde, wir ja. sollten auf jeden Fall noch mal eine Folge zum Thema Afterdate Blues aufnehmen. weil das Auch so mit schon, Kunden oder so von uns, ja. die so ein bisschen... Ja. Genau. Vielleicht ja. frage ich das auch mal, die männlichen Interviewgäste, die jetzt auch demnächst mal kommen. Ja,
1: ja, das wäre cool. Und vielleicht können auch schon Leute auf Twitter oder so irgendwas, die das jetzt gehört haben, ja. so wie geht es euch am Tag danach oder so? Was genau. macht ihr normalerweise am Tag danach? Oder gerade wenn man, ich finde es immer ganz witzig, wenn man Overnights hat und sich dann morgens trennt, dann hat man ja noch einen ganzen Tag sozusagen. Mhm. Dem, also so, was macht man an diesem Tag? Was macht ihr da so? Würde mich ja. mal interessieren.
0: Oder gibt es sowas für After, wie Afterdate Blues für euch nicht?
1: Weil ihr sozusagen <lacht> eh denkt, ach, die sehe ich eh nochmal. mal. <lacht> ja. oh,
0: ist mein iPad runtergefallen.
1: So. Okay. Ich habe noch eine, ähm, eine abschließende Frage sozusagen dazu. Also außer dir fällt gerade zu den Afterdate-Blues noch was ein, was du noch loswerden willst, noch ein paar Tränen verdrücken. Nein, okay. ich habe schon genug geweint. Nein, ich habe nicht geweint. Ich habe nicht geweint. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, und zwar gibt es irgendwas, was du jetzt so wirklich für dich mitnimmst, ähm, wo du so weißt, okay, du hast es jetzt einmal gemacht und für den Rest deines Lebens wirst du diese eine Sache irgendwie noch so mitnehmen. Das ist eine richtig gute
0: Frage. Äh, was nehme ich mit? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Also bestimmt ein paar ähm, Polaroid-Fotos in meinem Kopf, äh, die ich äh, mm -hmm. gemacht habe währenddessen, die ich mir immer wieder vorstellen kann. Das ist wunderbar.
1: Gutes, äh, gutes Selbstbefriedigungsmaterial. <lacht> Materialsammlung erweitert. <lacht> ähm,
0: ja, was nehme ich noch mit? Ich habe auch echt eben viel gelernt über die, also die andere Seite. Also ich glaube, ich kann mhm. relativ viel von dem, was ich mir gewünscht hätte vielleicht manchmal oder was ich, was ich gut fand, auch, ähm, wie sagt man, umsetzen, mhm. wenn ich selber ähm, als Escort unterwegs bin.
1: Und vielleicht mit diesem Kontrolle abgeben
0: oder so gibt's da irgendwas? Ich habe gelernt, dass es eigentlich gar nicht wirklich so anders ist, wenn ich nur das mache, was ich will. Weil es tatsächlich, das hattest du ja auch irgendwann mal in den Sprachnachrichten über Patreon äh, gesagt, dass du ja die Sachen auch machst, weil es dich angeilt, wenn der andere befriedigt wird. Mhm. Und ich habe das halt auch gehabt. Also ich habe auch irgendwie ab einem bestimmten Punkt Sachen gemacht, die aktiv waren, wo ich einfach nur es geil fand, ihn anzugeilen. Also mhm. ich glaube, es gibt gar nicht so diesen Sex, so wie ich es mir gedacht hatte. Ich glaube, es gibt den gar nicht, dass du dich dann nur wie so ein Seestern aufs Bett legst und quasi verwöhnt wirst.
1: Also einseitiger Sex ist ein Mythos, Ja. <lacht>
0: Ja. Ich, ich glaube, man kann vielleicht so eine 70-30-Verteilung draus machen. Mhm. Aber ganz 100% geht es auf jeden Fall nicht. Das habe ich auch gelernt. Aber ich fand es trotzdem sehr schön, die 70-30-Verteilung zu machen. Ja. Ja, und ich habe äh, einen coolen Menschen kennengelernt. Das ist äh, immer immer schön fürs Leben. Und ich bin gespannt, was sich da noch entwickelt. Vielleicht würde ich ihn jetzt nicht unbedingt ähm, nochmal buchen, weil ich halt eben einfach keinen Bedarf dafür habe. Aber ich kann mir richtig, richtig gut vorstellen, mit ihm es zu machen. Ich hätte auch richtig Lust, mal irgendwas zusammen mit ihm zu machen. Er macht ja auch so Workshops und so weiter. Ja,
1: oh Gott, die habe ich auch gestern gestalkt. Oh mein Gott, machen wir da bitte mit, Lisa. Ah. Die haben irgendwie solche... Wie hieß denn diese eine Workshop irgendwie so... Oh, fucking irgendwas, wo man sich so, war das ein, eine Woche oder ein Wochenende oder sowas, dann irgendwie so 20 Leute ja. zusammen und machen ja. so verschiedene Workshops. Oh, ich habe das gestern <lacht> mir durchgedehnt und sagte so, uiuiui, ui, ui, okay. Ich bin dabei. <lacht> ich glaube, wir nur vögeln auf diesen Workshop, ey. Oh ja. Oh Gott. Äh, ja,
0: das, äh, das, also darauf hätte ich auch Lust. Also ich mag überhaupt nicht so gerne so ähm diese so, so Übungen und so, wo man sich so lange in die Augen gucken muss oder sowas. Das hasse ich sowas. Also ich hasse so ah, okay. Gruppenübungen. Ich, also damit mhm. kannst du mich wirklich jagen. Ähm, aber bei so Workshops, die nicht zu sehr in diese Gruppenübungsthematik Thematik geht, ähm, ja, bin ich dabei. <lacht> ich habe auch schon gesagt, ich würde mich auch als Anschauungsobjekt zur Verfügung stellen, um
1: Techniken zu zeigen oder so. Oh ja. <lacht> cool. Das wäre mega, ich hätte da voll Lust drauf. Ja, also würdest du irgendwie so sagen, jede neue Person, die du kennenlernst, bringt halt immer, so wie jetzt immer. Jones, neue ja. Sachen in dein ja, Leben immer. und das bleibt ja. halt einfach.
0: Genau, so ja. wie damals, wo ich dich kennengelernt habe. Ey, das war auch so <lacht> random eigentlich und es ist total cool, dass ich dich kenne und eben so viele andere Leute, die man immer irgendwie kennenlernt und dann ergibt sich plötzlich irgendwas daraus, also ich
1: liebe sowas. Ja. <lacht> Und gerade über das Escort lernt man halt immer Leute kennen, die gar nicht sonst in seiner, ich sag mal, Bubble zu Hause drin sind oder so. Also ja. ich hätte dich ja nie kennengelernt, ähm, wenn es nicht irgendwie über das Escort gewesen wäre. Genau. Und ja, genauso wie Jones, so diesen krassen Podcaster und auf einmal, ja, kennt man ihn, so intim <lacht> sogar. Ja,
0: total. Ach Gott, ja, also ich muss jetzt leider wieder ein bisschen daran zurückdenken und äh, krieg gerade after, äh, after Days blues in Form von Geilheit. Vielleicht muss ich es doch nochmal machen. Nein, ähm, ich, ich mache das nicht. Ich kaufe mir lieber ein paar neue Schuhe oder so oder gehe Skifahren. Ähm,
1: oder wir machen mal ein Duo-Date mit ihm und dann können wir uns teilen, wenn wir beide geizig sind. Ich weiß nicht, ob ich so gerne teile. Ich weiß nicht. Oh Gott. Uh, ja, mega
0: lustig. Hast du noch irgendwelche mhm. Fragen? Weil sonst würde ich jetzt gerade noch mal auf unserem Patreon rum spoilern.
1: Ja, ja, spoiler mal.
0: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, <lacht> liebe Menschen da draußen, wie schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ähm, Lenia und ich haben ja ähm, eine Patreon-Seite, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt. Das heißt, ihr könnt dafür sorgen, dass dieser Podcast weiterhin so fabulös besteht und wir weiter coole Mädels und Jungs vors Mikrofon zerren <lacht> äh, und interessante Themen besprechen und euch euren Freitag versüßen. Und äh, ja, da könnt ihr eben uns unterstützen finanziell, entweder mit 10 Euro, mit 25 Euro oder mit 50 Euro. Und äh, für die zwei ähm, höherpreisigeren äh, Varianten gibt es sogar noch als kleinen Bonus dazu, dass äh, ihr die ganzen Sprachnachrichten hören könnt, die Lenia und ich uns ständig zusenden. Also wir senden uns äh, ja, so ein, zwei Nachrichten pro Woche zu und sprechen über sexuelle Erlebnisse. Also jedenfalls, ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Neuigkeiten. Und immer wieder, wenn wir neue Sachen erleben, Krasse. Oh ja, ich habe auch von meiner geilen Dominanz-Erfahrung erzählt, wo ich dominant war. und ja Also da gibt es auf jeden Fall mal ein bisschen was zu hören, zu lauschen <lacht> und eben in Form von Sprachnachrichten, die wir uns zusenden. Und ja, vielleicht habt ihr darauf Lust, noch ein bisschen mehr von uns äh, zu hören. Und ja, wir bedanken uns an all die Insider, ähm, die das machen. Und wir bedanken uns an. Wenn ich jetzt sprachgestört, wir bedanken uns bei.
1: <lacht> danke einfach. Danke. Danke aus Herzchen. Genau.
0: Ja, total schön. Ja, und danke, Lenia, für die neugierigen Fragen, die du mir gestellt hast. Und äh, danke fürs Schneiden. Du bist heute dran. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Ich äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und genießt die Zeit. Lenia und ich, wir senden euch ganz, ganz viele Küsse.
1: Bis, ja. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.